0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第二十三集。今天的来宾杜哥本身已经有八年的创业经验，现在的他呢，全职的经营自己的品牌。杜哥的创业路，教导大家有关品牌定位、品牌行销、广告投放等全方位的创业课程。今天呢，我们会以初学者的角度，和大家解释新手创业可能会遇到的疑难杂症，包含要怎么样知道群众的样貌啦，要怎么样定定自己品牌的特色。如果你想要看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线度格度是温度的度。那在节目开始之前呢，我要先 highlight 一位听众在 iTunes Store 上面的评论。这位听众的 ID 叫做 Sandy 于一一零六，他写说超级喜欢，很喜欢你的分享，不管是你的故事还是想法，都给了我很多启发，期待你的更多分享。谢谢 Sandy 在 iTunes Store 上面的留言。如果说你喜欢《走遍茶水间》的话呢，我也想要麻烦你帮我到 iTunes Store 上面评分打星，并且给我一些评论，让我们继续。的潮排行榜上前进，让更多人可以看到这个节目。今天的内容非常非常的精彩，也很丰富，那也会有一些比较技术层面的知识要和大家分享。所以呢，我会建议你准备好你的笔记本，因为这一集的内容可能比较快，也可能会需要你比较专心的收听。那你准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾，杜哥。<音>非常荣幸的邀请到杜哥来到我们的茶水间节目。Hello， 杜哥。哎，你好，杜哥。我相信我的观众应该蛮多人知道你是谁的啊？真的吗？呃，假设如果有人不认识你你的话，这里可以稍微请你自我介绍一下吗
1: ？呃，大家好，我是杜哥哦。那我本身创业的经验就是总共大概有八年左右，但是前面的五年都是兼职创业，那做过很多乱七八糟的事情，嗯、然后失败。<笑>非常非常久，那一直到大概两年多三年前的时候呢，<笑>才真正的全职创业。那个时候是做旅游，那但是旅游之后呢，也是起起伏伏。那所以呢，就想说，那我到底要转业做什么东西？就原本只是要做个粉砖抒发一下，结果无心插柳，嗯、柳成荫这样子
0: 。所以呃，假设有听众不知道的话，你可以稍微聊一下杜哥创业路在讲些什么东西吗？
1: 呃，多个商业路车一开始只是想要讲，呃，我的创业的历程，或是给一些刚创业的朋友有一些引导。慢慢发展到现在是，是它是一个你可以在上面完全免费学到从无到有创建一些公司、透过网络卖东西的一个过程。那我的、嗯、我的东西都很简单，就是你说你只要知道怎么，就是你有摸过界面，你看懂了脉络以后，你国中生都可以拿来执行。对，然后也有很多粉丝是因为。原本是做上班族，然后因为开始抽时间出来做网络创业，变成是可以自己接案。那等他的量到了，他就准备要出来全部独立这样子。杜哥创业它其实并不只是品牌经营，而是说它会给你很多营销的技巧，因为包含其实现在大部分的人要学到广告投放或是像素的东西，其实是一个很难入门的东西，因为没有简单的东西可以学。然后呢，但是你要跨入要上课，又是动辄几万块。嗯哼，但是我的粉砖都有胶
0: 。那么我们今天就来聊聊，我们先从品牌定位开始好了。如果说对一个刚入门的人，我什么都不知道，我到底要怎么定位？我到底要怎么知道我的群众样貌到底是一个怎么样的一群人呢
1: ？好，呃，基本上啊会有很多方法，有些人会喜欢做试调，好，那、嗯、<哼>但是我觉得你用试调其实是非常不准确的。因为你想一件事情哦，你试调是一次一个一个问，一个一个问，你还要再花时间统计，但是你没有一个很合理的数据去判断判断说这东西他们到底喜不喜欢，而且人有时候可能会情绪的时候，现在喜欢过两秒不喜欢，对吗？嗯哼，所以所以这很尴尬，他没有一个合理科学的方式去做
0: 做调查，<笑>
1: 所以我比较倾向我们直接看数据，就是就我们做分砖。嗯哼，好，那一开始定位的时候，我们要先想说，那我到底其实。很多人定位是说，我想卖这个东西，我找这个东西的定位。但是我认为，其实大家最能够成功的机会的模式，其实是你对什么议题、对什么东西有兴趣，你以这个为你的主题。嗯
0: 哼
1: ，然后你去写，对，你先去出发写你喜欢的东西，去分享你的东西，你提供对客户有价值的知识或是服务等等哦，那就可以吸引到一群粉丝。那么。我建议的做法是说，我可以，比如说，我要先做，假设我想要做创业的知识类好了
0: ，那你还要
1: 先做一个简单的贴标贴标签的定位。我要知道说，比如说，呃，用创业比较难举例，我们举例吃的好了，每呃很多，因为你可能有布罗克的粉丝嘛，嗯哼，啊，做美食布罗克的时候呢，大部分人是只要是美食都写，对吗？对，好，就会有几个缺点，第一个是你的东西什么都写，代表你什么都不专精。<笑>没有错、哦，这很尴尬。再是你什么都写的时候，你的选择太多了，你不知道你主题该聚焦在哪里。
0: 嗯
1: <哼>然后，甚至是你会很多东西跟别人撞到，因为别人也会写啊。餐厅每个部落客都去写嘛。嗯。好，那写了以后呢？那么东西都大同小异，你就没有独特性了。可是，相对的，如果你把自己的的客群缩小，你只找某一群人，比方说我针对台北地区的中价位。嗯的拉面，嗯、哦，那就不一样咯。嗯哼，因为我就一直写拉面，然后我会跟你讲说怎么分辨拉面的品种，啊、哦，不同的拉面的面体怎么做，口感怎么样？日本原本拉面是怎么样，到台湾变种怎么样？<笑>或者每一个国家的拉面又长得怎么样
0: ？嗯哼
1: ，然后讲他那边有什么浓拉面、沾拉面、汤拉面，一大堆拉面，
0: 专、嗯、<哼>门讲这
1: 东西，我让你会觉得说我是拉面界的达人。那你想一件事情哦，我讲拉面的东西，你会不会有兴趣想看？
0: 嗯，而且这样的有一个好处就是，让、嗯、人家一讲到拉面就可以想到你
1: 。没错，而且最重要的是，你成为拉面的的这种指标的时候的时候呢，你想一件事情，你卖拉面的产品会不会赚钱？很多人做布洛克，他们最尴尬的是，他们的收入来源只有一种，叫做夜配。嗯
0: 哼，没有错，是叶配。低
1: 一点，价格不高，除非你超级大咖，不然你都可能就两三千块，一两千块。嗯哼。对不对？那其实你你你你想一件事情哦，你去那边吃的东西回来拍拍了照，回来以后你还要写内容，你的工时其实是超长的，你其实这个收入不比你去便利商店赚还要好。
0: 成本这样子。
1: 对，好，但是当你其实当你能够接到两千、两千两三千块的叶片的时候，其实你只要主题精准，你在粉丝心中的那个重量是有的。嗯
0: 哼
1: ，这个时候你要倒卖任何产品，你都可以直接跟厂商谈分润，这才漂亮。嗯哼，因为当你进入到分润的阶段的时候呢，你只是接单，钱先进你口袋，拨一部分再给厂商口袋，或者钱进厂商口袋，他一定时间跟你结账都可以。但是就代表说你不出去工作，它都会有自然流进来的钱，这、嗯、叫现金流
0: 。嗯，也是一种被动收入这样子。
1: 没错，然后再来是当你的分润其实只是少部分，但是当你发现说，哎、欸，我今天如果自己作品的时候，其实。我们大概知道做成做做产品的成本大概在三成，但因为你本身是布洛克，<笑>所以你要有人流，你不用再尬广告，所以你的、嗯、<哼>你的净利可以拉到将近七成啊！哎，那是不是很甜？<笑>如果你定价是一百块，然后你一一卖一包就赚七十块，嗯、你卖个一千包而已，不是很大的数字，尤其是以吃的来说，嗯<咳>，那你精力就有七万块了哎、
0: 欸。对啊
1: ，可是你要接业费接到七万块，你要花多久时间？
0: 所以你也是鼓励观众去创造出属于自己的产品的
1: 。对，而且其实现在以前过去我们会觉得说，哎，我要架网站很很很复杂，对吗？好，嗯、<哼>可是现在 WordPress 架站，跟现在台湾有一个叫一夜购物 OneShop， 嗯 ，.tw， 它现在不只有一夜店，它还有微官网，所以它创现金流非常方便。嗯、你只要申请一个绿键，你还可以收信用卡跟超商、嗯、AT 虚拟 ATM 跟超商代交，嗯、而且抽成都非常低。而且是以、嗯、前是只有公司可以申请，现在是一个人，他只要身份证填上去，两天就就可以可以接信用卡了
0: 。嗯，没有错。其实现在很多的平台都已经支持你，就是那种一键试驾站，只要点一下，哎，网站就架起来了
1: 。没错，而且这个这个其实非常便宜啊。这个服务器目前那个一夜购物是免费，完全
0: 免费哦。嗯、呃，我在这边有一个问题想要帮粉丝提问，我想先跳来问这个问题。就是呃，粉丝陈思颖他问说，嗯<對>、呃，我们刚才已经有聊到了如何定位嘛？那定位完之后呢，<對>我们要怎么样去决定发布的内容？因为你说好，我先以兴趣出发，那我出发完了之后，<對>我开始发那些我认为呃可能会中的内容。那大概要多久了我才要调整？然后我要依据什么样的呃数据，或者是什么样的内容来做调整呢？
1: OK， 太棒了！这个这个是很多人很接，很多人也常问我，就是我们脸书一个洞察报告
0: ，嗯、<哼>哦，那洞察报告
1: 里面它会有一个互动的地方，我们不要看触及哦，触及只是它在它的画面中一闪而过，嗯、它并没有看哦
0: ，对，它滑到而已
1: 。对，我们要看的是互动，真正有在互动，你就看那个触及跟互动的比率，比率越高，代表你的粉丝越喜欢。你就可以从互动知道说，哎，哪一个互动高，代表这个东西是大家会喜欢、有兴趣的。但如果当你发了一个东西是互动掉下来了，哦，那就这个东西大家不喜欢，你就不用再写了。嗯，好，所以你可以一次，比如说贴四种，比方说我们在讲拉面的时候，我们就讲汤头、讲面体、讲美食的的资讯，我们有好多种东西。嗯、然后呢，我们再来看说，哎，我们但是不能一次就定案哦，好，因为有时候可能喜欢的粉丝没上线。<笑><笑>所以每个东西至少放三天，然后你至少重复让两到三次，你就会发现有些东西的互动就是特别高，那你就应该抓着这个高的地方用力去写
0: 。了解，所以呃，这样子的内容你可能经有两三个礼拜的测试嘛，然后回来去看这些数据，这样子。对。那我想要问一个，突然问一个很奇怪的问题，<對>就是假设我贴的东西啊，我有好几个种类，然后我自己特别喜欢的东西触及啊<對>、呃，不是触及互动率就是特别低，怎么办？
1: 那就是两种，一种是你真的就要放弃这个东西，因为我们创业是为了赚钱，嗯、所以你要活得下来。第二种是你转换写法，你看看其他有感兴趣的是不是写法跟你这篇的写法不太一样？有时候你感兴趣的东西是不是？因为我们都有一种就是业内的盲盲点，就是说我们我们知道这个东西是很基本的，就像比如说我现在跟你讲广告 CPN、CPC，、嗯、<哼>觉得我们觉得正常的数字，嗯、<哼>可是对粉丝可能是陌生的。是不是写的太深了呢？哦，那你是不是把你的东西变简化一点点？用，我们在想象说我们的粉丝都是完全不懂的状况，所以你写的内容都是想说小学生都看得懂，嗯、<哼>白话这样子。所以有些东西就算白话了，你没有经历过，真的是不懂。那你就想说，是不是这个阶段不适合写，嗯、<哼>或是他可能需要一些引言、前导内容，让他能够开始进入这个殿堂以后，你就好,好解释这样子。
0: 那有什么样的方式可以让自己的品牌特色更鲜明呢
1: ？我觉得其实就是做你想要的自己，那就是你的特色了。因为很多人会为了要哗众取宠，去演一个不是自己的人嘛、啊。嗯、那但是，但如果不是你，那你就无法长久去表保持这样的状况假设我为了要像馆长那样哗众取宠，我一直讲脏话，可是到了现场，我就不一个爱讲脏话的人呢，<笑>可不，城市就觉得说，咦、欸，我的脏话呢？我的靠背呢不见了，对不对？他会考到底这是不是我认识的那个人？所以你就做你喜欢的自己，然后呢，就会大家就会去啊，习惯你的语气的时候，就会喜欢你这样子啊
0: 。我这一点是我有发现，我的很多粉丝都会卡在觉得自己啊、呃、很没有独特性啊，很没有特色。如果说我本身就觉得哦，我是一个好平凡的人哦，那在这个时候，我应该要怎么样让我的品牌？更吸睛呢，或者是让人家一看就知道，哎，这是我
1: 。我觉得主要是还是就是因为这个其实很复数的东西。第一点是你的你的定位要先精准起来，然后你的用其实你那东西其实自然就有特色了。所以品牌的特色，其实我们大家讲品牌，其实大家都会把品牌搞得很复杂。它并不是一句一两句 slogan 或者写个品牌故事就会成立。很多新公司出来，然后写一堆高大上的东西，可是公司会倒啊？为什么？因为。这东西对客户来说没有意义，你的品牌精神在客户认识你之前都完全不具任何意义。嗯、像杜哥，杜哥其实特色、切色鲜明的是因为我免费在教，然后我加一些幽默的口吻在里面。但是就算我今天不加幽默的口吻，我还是有特色啊，就是一个免费可以学到东西的地方啊。我觉得大家与其去思想你的特色干嘛是什么东西，你不如就是持续产出精准、有效、有价值的内容，然后用你用你喜欢的口吻讲话，那就是你不用去不用去特别去做什么事情。你的特色就出来了
0: 。老实说，我觉得这个是非常非常棒的建议。因为假设啊，你真的要达到呃顾客痛点，就是他们需要你，他们需要你的内容。嗯、那我觉得，就算你呃没有什么特色，嗯、或者你都是文字，你从来不发<对>图片，但是你的东西够有价值，他们也会回来看的、啊。对，而且他
1: 就会喜欢你啊，然后就会帮你推荐
0: 。等于说，第一步的话，其实也不要花太多时间在那边想说自己的品牌特色到底是要怎么样才独特。先踏实的做好价值的部分，内容的部分
1: 。基本上，品牌经营你只要你大概有有真的是哦，不要加亲友粉哦，就是只要是真的自己来的粉，大概一千人的时候，你的特色就出来了、嗯
0: 。我非常同意，因为在我一开始的时候，我也不太知道呃我的特色到底是什么，但是我真的觉得不要再等了，就先开始吧。然后大概一千多人的时候，然后有一些人会来跟我说。哎，赵颖，你很有特色，然后我想说什
1: 么、嗯、什么特色？我不知道，我也不知道我的特色是什么。<笑>很多人喜欢设法归纳，说我也要做到一样，我应该具备什么条件？但是实际上，事实上，我们反映过，我们回头来看，那么多 MBA 在讲阿里巴巴成功模式、<笑> Facebook 什么模式，复制了几个出来都没有复制。在这些人，就是他一直去做他觉得对的事情，就这样。所以我觉得品牌的东西其实是一个很浮远的东西，大家应该是要思考，说我到底要做什么东西。是能够提供有价值的东西，然后同时去思考说，嗯，我我到底为什么要做这件事情？那我的收入管道可以从哪里来？
0: 那我们回到节目里喽。嗯。聊到这边，我突然想到，我之前有和另外一位 YouTuber Fish 在另外一集聊到，就是他的呃，他是一位 YouTuber， 然后他的商业模式一开始也很像，就是他自动的去找厂商。那我在这边也是非常鼓励我的听众，因为我知道我的很多听众啊，他们可能也会想说哈，我要来创业，可是好不稳定哦，我要变成 freelancer， 可是好不稳定哦。但是我觉得，如果说你真的真心想要来做这件事情，你是要负责自己主动的。去找合作的人，就是、那是你的呃需要负责的嗯、呃、工作之一。所以，如果说这件事情在你的掌控之内，我觉得你是不必怕说我的现金会不会，我的收入会不会很不稳定
1: ？其实不稳定是因为你没有建立好完整的在行销系统嘛。所以，当你把客户的性属性记录下来的时候，你就有一份很精准的名单。透过广告的比对，你可以不断重复找到有这样类似需求的人。哦，那你当你的广告素材准备 OK， 你的粉砖的那个信任信任建立机制 OK 的时候，就是你的内容啊都很都很都很高含金量的时候，嗯、客户进来的时候，他其实人真的不会看完，你知道吗？他看个一天两天一天两天觉得真的有料了啊，好多片啊，算了不想看了，直接卖你就对了。所以这时候新的人进来，他就很容易买单嘛。那你有旧的客户去比对，找到这样的人进来的时候，你的广告费用就很舒服嘛。那所以你就广告开着，你的 ROAS 就是你广告的投报率，就是你一一一块钱广告可以创造几块的营业额，你卡在二到三、嗯，哦，你把量放大，那其实你的稳定金流就进来了。嗯、然后老客户，你想办法让他再次购买，嗯、二次、三次、四次、五次，那你就稳定了。所以真的不稳定，大概只有前面半年而已。嗯、你努力把这个东西做好，这个机制，其实半年以内你就可以超级稳定了。所以这个东西是完全是已经现在的目的的知识是完全可以达到这样的水平，而且每个人都可以很快，只要你真的愿意花心思去做。那最害怕就是你都一直在想好难好，你想要完全学会是在做是不可能的，因为很多东西你不做你是学不会的。因为真正最难的其实不是在规划哦，而是在你怎么去看数据一定是变化去调整的东西。
0: 那我想要直接跳到一个有关联的问题，就是另外一个粉丝的提问。对，呃，这个粉丝是 Tommy c h e n、嗯、他问说呢，一个无名可能是才刚开始的品牌，<对>要如何用最少的广告成本去得到最大的广告效益呢？
1: 好，我们就只讲一件事情，你提供有价值的内容。比方说，你要卖黑曜石项链，就我那个学生的的的的作品。对，我教你怎么挑黑曜石，辨别品质。我教你辨别这件事情。大部分人害怕买宝石，是因为害怕买到假货、次等货。嗯、<哼>我教你怎么分辨，嗯、<哼>比如说我怎么一个斜光看到彩虹，没看到就是二等，看得到就是就是一等，对吧？简单明了的方式，嗯嗯、你不论提供这样的东西的时候，客户会不会觉得你你很认真，想要想要分享这东西？他会不会觉得你都教了我这么简单的辨别方式？嗯、你教，你敢教我？你是不是老板？你一定给我好东西。他两个月卖九十万营业额，他没有花一毛广告费，的确
0: 是最小成本、最大广告效益。对,对
1: ,对,对那怎么做到呢？就是因为我跟你，跟你有另另外一个问题是内容炸弹是什么东西？怎么使用？对吗
0: ？没有错，这个也是我接下来要问的。
1: 内容炸弹其实就是我去写了一个很高含金量的内容，大家会想看，而且会想要持续看下去的东西。我丢到各个社团，因为社团是有人帮你聚集一群类似、类似,类似兴趣的人在那边嘛。你把它丢到社团里面，但是你要记得，千万不要直接倒购，或者是把人强说：“哎、欸，你来看我的粉钻，追踪我。”不是这样，因为很多社团是有人在照顾的，他也不希望人被带走。规则所以你要存分享型的东西，不要去倒购，也不要去讲自己品牌多厉害。丢进到这些社团或论坛里面的时候呢，人看了这个有价值内容，他会想要看更多东西，就会进到你的粉钻。嗯，那当然是这样的逻辑。嗯好，所以当你把这个东西撒到各个地方的时候，你就会吸引很多对这个主题有兴趣的人，会想要了解黑曜石怎么分辨的人，是不是就是准客户
0: ？好，我这边来就是稍微的简述一下内容炸弹的使用方式，也就是说，假设以黑曜石为例的话，我可能呃……如果说是以脸书社团，那我可能在上面打说宝石、宝石买卖之类的关键字，对，没错，因为那可能会是我的观众会出现的地方，对，没错。然后我再把我制作的一个含金量高的内容分享到那个社群上，是不是这样子？
1: 是的,是的，是
0: 的。不过杜哥，我想要问哦，就是。很多人其实都开始觉得，哎、欸，脸书的群众渐渐移到 Instagram， 活跃性就是没有以前那么高。那你在这边有什么样的看法？就是你觉得还值得经营下去吗？虽然听起来你是觉得值得的，<笑>这里可以聊一聊吗
1: ？这个规模经济问题就是，如果你今天是超级大厂，然后你你,你已经把脸书吃到饱了，已经饱和了，那你要注意，你要去弄 Instagram， 但是对刚刚那个来说，嗯、你根本连脸书都吃不完，你想什么 Instagram？ 嗯，好，嗯、<哼>那第二点是。Instagram 它的特性，它没有深度内容，它是看照片的，所以除非你是照片强人，<对>不然你做 Instagram 效果是很差的，嗯、<哼>或是你的产品很吃照片，比方说服装、饰品，哦，那很吃照片，嗯、<哼>请去做 Instagram 会有效果。嗯
0: 、<哼>但是如果
1: 你是要做内容经营啊，你是你不太擅长拍照，或是你的东西不适合拍照来卖，你还是得用 Facebook。嗯、<哼>而且实际上根据统计， 20, 2 0、嗯、<哼> Instagram 主要是25岁以下。不是真的会容易在网络上一直买东西的是二十五岁以上啊，嗯嗯
0: 嗯，百
1: 分之八十几都是
0: 经济能力这样，对，都还
1: 在年初上面，而且他们可能是同时在使用，所以没有没有这个问题，嗯、除非是你产已经碰到饱和天花板的时候
0: 。那我想要问一下，就是对于我们刚聊了这么多啊，嗯，很有深度的东西，但是对于刚开始经营的人，什么会是现阶段最需要 focus 的重点呢？我才刚开始。我什么都不太知道。
1: 好，第一点一定是你的市场定位要要清楚嘛，你知道你要做什么事情，嗯、然后呢，你要用一,一,一个月的时间来观察你的粉丝到底喜欢什么产品，然后呢，这一个月的时间呢，就是你去观察粉丝对哪个种出议题有兴趣，那这种一起可能会什么产品呢？你能不能丢掉这样产品的资讯上来试看看水，谁问有没有人要？很多人以为自己不够格，其实不会哦。真正厉害的，其实就很厉害的人不一定很会教。那你要当会会教那个就好了
0: 。那我们聊到你的讲座，我们就顺便来讲一下，嗯、这个讲座的内容到底在讲什么，还有适合谁？虽然我们刚刚有稍微提到，但是这边可以再呃比较仔细的跟大家分享一下吗？
1: 好，讲座的内容它就是一个你做一个创业，我不只是网络我、哦、做创业，嗯，你从无到有所需要知道的全部的事情。然后我们不深究，我们会选因为。深旧其实是一个很尴尬的东西。我我是我是效益主义者，我要期望降大家 l 顶跟让大家更容易上手，嗯、所以我牺牲了部分的效益，但是我换取到东西变得超级简单，超级容易使用。所以我的东西是非常简单的，任何就是你你完全不懂的人都可以快速上手，知道、嗯、整个脉络
0: 。没有问题，我到时候会再跟你要你讲座的资讯。然后如果说观众你有兴趣的话，你可以回到这一集广播的原文稿里面，会有呃讲座的。日期还有时间
1: ，好 ，OK
0: 。那么我们来到最后一个问题，是我会问每一个来宾的问题。对，杜哥，你觉得理想的生活是什么呢
1: ？理想的生活很抽象，就想干嘛就干嘛喽，开心健康，想干嘛就干嘛。
0: 今天真的非常开心，能邀请你到这个节目上。如果说大家对你感兴趣的话，应该要去哪里找你呢？就是脸书吗？
1: 对，就我的粉砖啊，反正你私我,我都会回啊
0: 。杜哥创业路，对，对杜哥
1: 的创业路，对。
0: 谢谢你今天特地拨时间来。好，谢
1: 谢你采访我，谢谢
0: 。重点整理：一、品牌定位不求广，但求精，仔细的定定出你想要讲的价值，属于你的观众自然就会来了。二、品牌的特色不是外包装，也不是网页设计，其实就是提供价值，然后做你喜欢的自己。3、如何利用最少的成本得到最大的广告效益呢？试试看制作含金量高的内容，然后放到相关的社团分享吧。4、很多时候呢，最难的都不是规划，而是如何在按照计划执行之后，看懂数据，察觉有需要调整的地方，然后进行修改。5、如果说你是刚开始的经营者，品牌定位要先出来，你要知道自己到底想要做什么或想要卖什么嘛？那接下来呢，你给自己一个月左右的时间，看看市场的反应，再来决定你接下来的内容走向，你的品牌形象或价值才会建立起来。嗯，今天的内容是不是超级棒的呢？讲的我都想要去上杜哥的讲座了。那其实我们做了蛮多集音频的节目，问到品牌的核心，你一定会发现每一个有在做品牌的人都会和你说，就是要提供有价值的东西。那你一定在想，到底什么是有价值的东西？我又不知道要怎么提供有价值的东西。其实呢，答案就是能够帮忙。解决问题的东西。如果说你卡在定位，我觉得那是因为你没有做到换位思考。那什么是换位思考呢？其实就是站在消费者的立场去想整件事情。如果说我今天不站在大家的角度，我其实呢会很想要分享，例如说我在美国的旅游，我在美国的吃喝，或者是一些生活上的大小事。但是呢。这跟读者有什么关系？基本上是没有的。所以，如果说我要卖产品或我要卖课程，那会很牵强，自然就没有人会买单，因为这跟读者没有关联嘛。这是我的事，这不是他们的事。相反的，如果说今天呢？我懂得站在读者的角度，我就可以看到，哎，大家可能会想要知道，例如说，嗯，我哪来的钱一直旅行？为什么我可以有办法在世界各地工作？还有最重要的，如果说你也想的话，应该要怎么样去实现这样的生活，对吧？所以呢，我一而再、再而三地问大家，哎，你们想要看什么内容？为的就是确保我有照顾到。读者的需求，而不是我自己想要讲什么就讲什么。那如果说你不知道要怎么定位的话呢？呃，先把身边的亲朋好友抓来问一遍。你可以问说：嗯，假设嗯，我今天想要开始用插画来做个人品牌的话，你会想要看到什么样的内容？那很有趣的就是你会发现呢，这些你问的人，他不会指定说哦，我想要看你画甜点，或者我想要看你画风景，但是呢，他们会想要知道。你用的话剧。你的材料、你的灵感是怎么来的？那你怎么练习？你怎么学习配色，对吧？为什么会这样呢？因为这些东西跟他们有关嘛。因为这些东西他们可以学起来，放到他们身上自己用。所以我认为价值呢，就是可以帮助到别人，而且让他人也可以运用到自己身上的东西。那我也认真的觉得，无论你是做什么产业，无论你是在讲登山、你在讲旅行、你在讲料理、你卖宝石，还是你是在做手做 DIY。你绝对、绝对都可以找到让他人可以带着走的那个价值，而这个价值呢，就绝对会是一个卖点，会是你品牌的核心。那时间久了，它也会变成一个你的品牌的特色。感谢你收听今天的内容。今天呢，要稍微道歉的就是我在跟杜哥录音的时候，我的麦克风坏掉了，所以我是用耳机收音的。那如果音质不大好的话，请大家多多见谅。那如果说你有任何问题的话呢，或你想要报名杜哥的讲座，都可以回到我的网站，呃，网址是 z o e y k 点 c o。你也可以截图这一集的广播，然后上传到 Instagram 的 Story， 标记我，一样是 z o e y k 点 c o。然后你也可以在上面和我互动。最后呢，我也知道你非常的忙碌，我知道你可以去做很多其他的事情，但你却选择来收听这一集的广播，所以我真的非常的感谢你。那现在呢，也请你用三十秒的时间，好好的消化一下今天的内容。你认为今天的重点最棒的是哪一个呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。